0: Donau 3FM, Matzes Plattenküche mit Matze Iring. Die Söhne Mannheims sind zurück und präsentierten am 15.09. mit Kompass das lang ersehnte siebte Studioalbum. Das erste seit dem Ausstieg von Xavier Naidu 2017 und ich freue mich heute ganz besonders. Zwei Söhne aus Mannheim. In der Plattenküche zu haben. Zum einen Florian Sitzmann und zum anderen Karim Amun. Erstmal Hallo und Servus ihr zwei. Hi. Ich bin jetzt halt nicht live im Studio, sondern ich bin bei euch zu Gast. Ich sehe gerade äh, bei dir, Florian, ist es die Küche in der Pop Akademie in Mannheim? Nein. Oder?
1: Es ist tatsächlich ähm, hinter mir ist kein Tresen äh, vor einer Küche, sondern das ist ein E-Piano, ein altes Wurlitzer, was da rumsteht. Wenn oh, ich so ein bisschen auf die wow. Seite rücke, siehst du da hinten noch mein Cello in der Ecke stehen. Und wenn wir nicht gerade auf Tour wären, wären da noch viel mehr Keyboards, aber die sind gerade im Tourgepäck.
0: Und beim Karim ist es ein bisschen verschwommen da hinten. <lacht> ja, das ist auch äh, Absicht. Ich habe
2: mir lange überlegt, wo ich das mache. Und da ich ähm, all meine Muse in die Musik stecke, habe ich relativ wenig gehabt, heute bei mir so sauber zu machen, dass ich den Bildschirm im Hintergrund klar hätte gestalten können. Also wow. darf man sich erahnen, wie es in meinem Wohnzimmer aussieht, äh, dass da... <lacht> Ist ein riesen Schuhregal und das sieht immer furchtbar aus. Ich kann da noch nichts dagegen tun.
0: Kompass heißt euer aktuelles neues Studioalbum. Die erste Single daraus, New Fire, die veröffentlicht wurde. Ein toller Song erstmal. Glückwunsch dazu und vor allem auch ein tolles Album. 16 Songs sind drauf, total unterschiedlich aufgenommen nach langer Zeit. Ich kann mir vorstellen, so eine Neuausrichtung, was die Instrumentierung, was die Songs angeht, da müssen wir einiges heute abarbeiten und vielleicht fangen wir einfach mal an. Wie war die Entstehungsgeschichte zu Kompass bei den Sören Mannheims?
1: Ja, sie war insofern erstmal glücklich, weil wir schon vor drei, vier Jahren, als wir die ersten Auftritte zusammen wieder versucht haben und geguckt haben, gibt es uns noch ähm, wie sieht denn die Band jetzt aus? Wie fühlt sich das alles an? Da haben wir auch schon angefangen, ähm, Songs zu schreiben und haben sich immer so um kleine Teams, um zwei, drei Leute zusammengesetzt. Und das ist dann so ein Songschreiben, das kommt nicht aus diesem Druck, wir brauchen jetzt für ein Album einen neuen Song oder sowas, sondern das hat dann damit zu tun, dass Leute Ideen haben und das gerne mit der Band umsetzen würden oder äh, dass wir halt einfach ähm, uns darüber freuen, dass es uns und unseren Sound wiedergibt, aber dass der sich auch verändern darf und dann probiert man sich aus. Und so kann man sagen, dass die Songs eigentlich über einen Zeitraum von ungefähr vier Jahren entstanden sind, was natürlich immer ein Geschenk ist. Ähm, heute muss man ja in relativ kurzer Schlagzahl veröffentlichen, auch Alben irgendwie hintereinander weg sozusagen. Deswegen haben viele dieses Problem, dass dann in kurzer Zeit viel entstehen muss. Was nicht heißt, dass es dann keine gute Qualität haben kann, aber ich finde oft, man hört das Album ein bisschen an, ob die gereift sind, ob man lang genug Zeit hatte zu überlegen, welche von unseren Songs wollen wir denn da jetzt eigentlich drauf haben und welche nicht oder wäre es nur ein Bonustrack oder
0: ähm, was sind jetzt wirklich irgendwie Highlights, äh, die auch mit uns allen was zu tun haben. Karim, du bist der neue, in Anführungszeichen, Frontmann und Sänger von den Söhnen Mannheims. Ähm, <lacht> Steht da zuerst immer der Text oder ist die Instrumentierung fertig für dich als Sänger oder wie ergänzt ihr euch? Tatsächlich habe ich mir darüber noch nie wirklich Gedanken gemacht. Für
2: mich, ist es, für mich ist es das Ganze. Also natürlich mhm. ist es bei den älteren Liedern so, dass ich ähm, schon wusste, wie es zu klingen hat, beziehungsweise wie ich es gehört habe, wie ich es lieben gelernt habe und wie ich dann eben auch wollte, dass es klingt. Ähm, bei den neuen Sachen habe ich da ganz, ganz viel Freiheit gehabt, weil es einfach nichts gab, was vorgegeben war, sondern ich durfte... Ich sein. Und ich glaube, es ist bei mir ziemlich ausgeglichen Ich glaube, es ist 50-50. Mhm. Der Text ist wirklich wichtig. Die Energie und die Emotion wird aber unterstrichen von der Musik außenrum. Und ähm, ich finde es witzig, dass man zum Beispiel viele Sachen sagen kann. Man kann einen traurigen Text schreiben und den aber aufmunternd musikalisch untermalen. Schon ist es gar nicht mehr so hart. Ja. Oder wie bei unserem äh, Moral zum Beispiel, dass man dann durchaus auch einen Text der etwas mehr Biss hat, mit etwas bissigerem Instrumentalgeräuschen, <lacht> zum Beispiel Gitarren <lacht> und Ähnliches. Eben kann man dem Ganzen schon nochmal Nachdruck geben, aber ich habe da keine Präferenz.
0: Wann bist ihr, wenn ihr im Studio seid, am Mischpult, jetzt ist der Song fertig?
1: Ja, also das ist für einen Producer eigentlich immer irgendwie die Hauptkunst. Also wir, es ist ja so, dass wir nicht alle jetzt zusammen im Studio verantwortlich produzieren, sondern das machen hauptsächlich der Michael Klimas und äh, der Edward McLean und ich. Und wir teilen uns die Songs natürlich auch ein Stück weit auf, je nachdem, wer wofür jetzt gerade eine bestimmte Vision hat. Und wenn diese Vision umgesetzt mhm. ist, dann kann man im Prinzip sagen, äh, das ist fertig. Oder wenn durch irgendwelche glücklichen Zufälle, Happy Accidents und sowas, noch was viel Besseres entstanden ist, als das, was die Vision mal war oder die Vorstellung, äh, dann macht man es eben so. Ja? Also man arbeitet da nicht unbedingt eine To-Do-Liste ab, sozusagen, sondern ähm, man muss ja ich weiß es wie beim Kochen irgendwie da muss man auch äh, den Moment abpassen wo man sagt so wenn ich jetzt noch zehn Minuten länger am Herd stehen lasse äh, wird es nicht besser sondern wieder schlechter und ja. umgekehrt sollte man auch möglichst nichts halbgares und äh, nicht fertig gekochtes auf den Tisch stellen irgendwie sagen ja es ist so ein bisschen auch die, die Kunst des richtigen Moments äh, woher weiß man das äh, ist ein Stück weit Erfahrung ist ein Stück weit Intuition und ähm, und ein Stück weit Handwerk, würde ich sagen, dass man das rausfindet einfach so. Okay, jetzt ist gut.
0: Die Pop-Akademie ist, glaube ich, auch für die Söhne Mannheims immer ein Punkt gewesen, der sehr wichtig ist. ne?
1: Ja, also als die Pop-Akademie ins Leben kam, da haben, gab es ganz am Anfang irgendwie noch eine größere Finanzierungslücke. Also das hing dann auch noch so ein bisschen daran, kann man das machen, kann man die gründen, wird das alles was werden und sowas und da sind die Söhne Mannheims, auch eingesprungen und haben gesagt, ey, wir machen das jetzt mal so, wir spielen jetzt mal fünf Jahre lang jedes Jahr ein Benefizkonzert dafür, da kann man ungefähr ja. mit dem Daumen peilen, kommt so und so viel bei raus und damit wuppen wir äh, die jeweils jährliche Finanzierungslücke.
0: Ich habe das weniger mit der Kohle gemeint, eigentlich mehr mit dem Nachwuchs, der bei euch in, in der Popakademie ist, weil ihr habt ja natürlich ständig mit Musik zu tun und ich kann mir auch vorstellen, es ist nicht einfach, den eigenen Söhne Mannheims Sound zu kreieren, wenn man auf der anderen Seite auch weiß, dass es Einfluss von draußen gibt. Ne?
1: Ja klar. Wie trennt man das? Also es ist ja schon so, wir wollen äh, im Prinzip unsere Tradition als Söhne Mannheim äh, bewahren und bestimmte Dinge ja. irgendwie, die unseren Sound und unser, unsere Vibe schon immer ausgemacht haben und die auch gut daran waren, ähm, äh, nicht völlig über Bord schmeißen und gleichzeitig ähm, dreht sich das Rad der Musik weiter. Und äh, man kann sich jetzt entweder so einer Nostalgie hingeben und sagen, früher war alles besser, und heute, das gefällt uns nicht mehr. Oder man findet diese Sounds und die Dinge, die heute entstehen, wo man sagt, boah, das hätte man mal vor zehn Jahren haben sollen. Und boah, das ist einfach, das gefällt uns richtig. Und da haben wir richtig Spaß dran. Und so versuchen wir, neue Elemente zu nehmen. Für mich ist es natürlich toll, dass ich gerade dort mit den Producing-Studierenden an der Pop-Akademie viel zu tun habe. Ähm weil ich das Fach halt dort auch unterrichte irgendwie und es ist selbstverständlich ein Geben und Nehmen, äh, wo man auch durch die jungen Leute irgendwie und deren Blick auf die Sache äh, wieder für die eigene Generation total viel lernt und mitnehmen kann und äh, umgekehrt kann ich natürlich aus langjähriger Erfahrung Dinge weitergeben und äh, beides zusammen hält Musik, finde ich, irgendwie stabil und äh, innovativ gleichzeitig.
0: Karim, ist es für dich einfacher, eine Ballade zu singen oder eine Abtempo-Nummer? Einfacher
2: ist wahrscheinlich die Abtempo-Nummer. Gerade mit den Söhnen Mannheims, weil wir so eine, eine schöne Wand an so unfassbar guten Musikern hinten dran haben, dass ich in jedem Lied, wo instrumental viel passiert, kann ich, kann ich fast nicht versagen. Da äh, werde ich so getragen, dass ich eigentlich nur mitschwimmen muss. Balladen sind allerdings die... Sache, die ich lieber mache. Es ist das Feinere und das Intimere und das Schönere Singen, möchte ich es nennen.
0: Gab es mal, Karim, Situationen auf der Bühne, wo dann die Stimme so richtig, ich will nicht sagen, weggeblieben ist, das wäre schlecht für einen Sänger, aber die Fliege <lacht> flattert hat so ein bisschen, wo man das Gefühl gehabt hat, man war so emotional drauf. Tatsächlich hatte ich beim vorletzten Konzert äh, den Effekt, dass ich
2: ähm, plötzlich plötzlich sentimental war sehr. Also es, es passiert natürlich, in also Musik hat ganz, ganz viel mit Energien zu tun und wir singen natürlich auch Lieder, die ins Herz gehen und wir sind auch nicht gefeit davor, dass sie in unser Herz gehen, ganz und gar nicht. Wenn ich es nicht fühlen kann, können diese Publikum natürlich auch nicht fühlen. Dafür ähm, kann es eben passieren, dass es mich dann auch mal erwischt und das ist aber auch vollkommen okay. Und ich habe Gott sei Dank eine Band und ein Publikum außenrum rum. Also es gäbe auch Situationen, wo mir das unangenehm wäre. Das ist bei uns überhaupt nicht der Fall, weder beim Publikum noch bei der Band. Die spielen so lange dann das Intro im Kreis, bis ich so weit bin, dass ich wieder gerade Töne <lacht> aus dem Hals bekomme. Und selbst wenn nicht, ähm, also wenn es dann irgendwie nochmal wegbricht, tut das auch niemandem weh. Es ist live. Wir wollen das fühlen. Alle sollen es fühlen. Und ich hoffe, dass mir jeder verzeiht, dass ich da nicht im Studio stehe und das 30. Mal die gleiche Line singe, sondern dass es echt ist und vielleicht auch ein Stück weit beweist, dass ich selber fühlen darf und nicht mal so tun muss.
0: Toll. Das Cover mit diesem
2: Schmetterling, was steckt da dahinter?
1: Das haben wir recht kontrovers diskutiert. Schmetterling hat ja nun auch irgendwie so einen Flower Power und 70s und äh, Psychedelik und sowas Faktor. Allerdings nur vielleicht für Leute aus unserer Generation irgendwie in der Jugend ist das natürlich irgendwie überhaupt nicht mehr connected. Und das war auch überhaupt nicht ähm, unsere Intention, sondern... Ähm, die Idee kam daher, dass das im Prinzip entweder sowas wie eine Metamorphose ist, was wir gemacht haben, beziehungsweise auch vielleicht wirklich aus also so ein, so ein schlüpfen aus einem Stadium, in dem wir nicht viel tun konnten irgendwie. Also die Bands hat es 2018 fast nicht mehr gegeben eigentlich und ähm, es hat verschiedene Ideen gebraucht irgendwie, wie man davon wieder was ins Leben bringt, verschiedene Initiativen. Immer mehr Leute sind quasi zurückgekommen und haben gesagt, ah, wenn das so ist irgendwie, dann könnten wir ja doch wieder ähm, was tun. Und das ist ja so eine Art Verpuppung und äh, neues Leben, was da draus entsteht. Und für uns fühlt sich Söhne Mannheims jetzt absolut quick lebendig an, weil wir auch die ganze Zeit dranbleiben. Also noch in den frühen 2000er-Jahren haben wir zwar vielleicht äh, zum Teil größere Hallen bespielt, gleichzeitig gab es aber auch viel längere äh, Abschnitte, in denen so gar nichts passiert ist, weil ähm, das jetzt gerade mal abgesagt war oder Leute ihr eigenes Ding gemacht haben, wir gar nicht weitermachen konnten. Das war so ein On und Off. Und jetzt haben wir erneut oder auf eine andere und sehr schöne Art und Weise das Gefühl irgendwie, das kann jetzt fliegen wie so ein Schmetterling. Ja, und unsere Heimatstadt Mannheim ist ja in dem Symbol quasi auch drin, der Kompass ist drin, ähm ob der jetzt dafür äh, steht, dass wir jetzt wieder voll die Orientierung haben oder dass wir uns äh, erlauben, in alle Himmelsrichtungen zu schauen irgendwie, das sei jetzt jedem selbst überlassen an Interpretation. Wir wollen jetzt auch nicht irgendwie so ganz tief in die Symbolik einsteigen. Irgendwie als dieses, als die Farben des Ding zusammenkamen, haben einfach ganz viele bei uns gesagt Yes. Das ist jetzt Söhne Mannheims.
0: Ich habe mich sehr gefreut, Karim, als ich das Album mir angehört habe. Es ist ja in großer Mode derzeit, dass alle Songs nur noch 220, 230 lang sind. Da haben die Söhne Mannheims gesagt: No, nicht mit uns. <lacht> nee, ähm, wir
2: haben, muss man fairerweise sagen, natürlich etwas Rücksicht genommen ähm, auf die Popmusiklandschaft und die Radiolandschaft und wie Musik eben ist. Und das ist eben, gehört wahrscheinlich, also für mich auch zu dieser Metamorphose die wir als Band gemacht haben und die die Musik sowieso immer macht. Es entwickelt sich immer weiter, es wird immer neu und es ist Gott sei Dank heute nicht mehr in, was vor 20 Jahren in war, sonst hätten wir immer nur einen Musikstil, das wäre auch nichts. Aber wir haben uns nicht dazu hinreißen lassen, unsere Lieder, ich würde mal vorsichtig sagen, zu kastrieren, wenn sie geschrieben waren. Aber auf unserem Album, wo wir es uns raussuchen dürfen, sind die Lieder so lang, wie sie sind.
0: 16 neue Songs sind drauf auf dem Silberling und Kompass heißt es. Gibt es auch eine Vinyl?
1: Yes, wird es geben. Kommt äh, zum Weihnachtsgeschäft. Ich habe es noch, glaube ich, nicht den ganz genauen Termin. Hast du einen,
0: Ralf? Also vor Weihnachten halt. Ne? Ja, also. genau. Ja, ja,
1: genau. Vor Weihnachten werden wir auf jeden Fall ähm, äh, vierfach, also quasi vier Seiten, das sind praktisch eine Doppel-LP, äh, releasen und da sind auch vier neue Tr äh, Tracks drauf, die so in der Form gar nirgends woanders gibt, sondern die sind nur auf der Vinyl drauf.
0: Wir kommen jetzt zum Song Hauptgewinn ähm, und das ist ein Novum in der Geschichte von, von den Söhnen Mannheims, denn zum ersten Mal ist eine Frauenstimme mit dabei und was für eine. Ihr seid fündig geworden in Österreich.
1: Genau, Clara Louise ist uns aufgefallen, weil die so super intelligente Texte und wirklich tolle, einfühlsame Songs schreibt, aber gleichzeitig ganz modern klingt, einfach einer anderen Generation von Songwritern angehört und äh, stimmlich natürlich auch super passte. Ähm, wir haben einfach diesen Text kontempliert oder meditiert, der da entstanden ist von dem Song und hatten das Gefühl, ey, das wollen wir nicht als so ein Männerbündel singen, da brauchen wir einfach eine Frau dazu, ähm, die äh, die dem Song Leben einhaucht. und ähm, Nebst anderen hat sich Clara Louise ähm, für uns so vom Gefühl her angeboten und wir waren total froh, dass sie dazu gesagt hat, das mit uns zu machen. Sie ist jetzt auch gelegentlich mal live dabei und singt die Nummer mit uns oder singt Support für uns mit ihrer Gitarre und wer sie nicht kennt, würde ich immer empfehlen, hört mal rein in die Sachen, die sie macht, das ist wirklich irgendwie schöne, intelligente, tolle, neue deutsche Popmusik.
0: Wie muss man sich eine Tourvorbereitung bei den Söhne Mannheims vorstellen? 28 Jahre, da ist einiges dabei, was die Setlist angeht. Der Sound ändert sich, die Musiker ändern sich. Ähm, ja, wie, wie geht ihr an so eine Planung für so eine Tour bitte ran?
1: Auch wir planen da nichts, wir sparen äh, das und, <lacht> und spielen einfach. Wir haben das schon immer irgendwie hingekriegt. <lacht> nee, Gott. um Gottes Willen. Ähm also es ist jedes Mal, wenn man äh, für einen längeren Stretch irgendwie vor Publikum spielt, einfach eine eine würdige Überlegung irgendwie, wie können wir das Konzert so machen, dass die Leute hinterher rauslaufen und sagen, wow, großes, mhm. großes Ding, großes mhm. Geschenk. Ja. Und ähm, das, das ist eigentlich eine sehr schöne Überlegung, die man sich da machen kann und die einfach auf Freude macht, dann immer wieder auf äh, entsprechende Ideen zu kommen. Und natürlich haben wir äh, eine riesen Setliste aus unserer Geschichte. Ähm, wir spielen auch aufgrund äh, dessen, wofür wir heute stehen, wir spielen... Songs von früher, die, wo wir jetzt alle sagen können, können wir inhaltlich dazu stehen, die verkörpern für uns was richtig Positives, etwas, womit wir jetzt auch noch resonieren. Es geht gar nicht darum, irgendwie, ob das mal ein großer Hit war oder nicht, sondern eher darum, was ist jetzt heute für uns so, dass wir da total gerne unser eigenes musikalisches Erbe würdigen. Und ähm, die Songs spielen dann eine gewisse Rolle im Programm und neue Songs spielen natürlich eine Riesenrolle, weil wir haben natürlich auch total Hunger drauf, irgendwie all diese Dinge, die wir jetzt ausgeheckt haben, äh, vor Publikum zu spielen. Und es wird jetzt auch eingefordert, äh, weil die Leute kennen jetzt die Platte und möchten von uns diese Songs auch hören. Dazwischen muss man eine Balance finden und dann haben wir natürlich obendrein eine diebische Freude dran, dann auch ältere Nummern, die es schon länger gibt, äh, einfach mal ein bisschen umzudeuten, um zu arrangieren, in einer anderen Darreichungsform zu spielen, vielleicht mal was a cappella oder irgendwie eine äh, zwei Nummern zusammenzubringen, wo wir immer schon dachten, irgendwie die sind eigentlich wie eine. Und äh, solche Späße uns dann äh, mit unserem eigenen Ding zu machen. Die Söhne Mannheims ähm, hatten immer schon eine große Ernsthaftigkeit und gleichzeitig auch eine Selbstironie und, äh, und Augenzwinkern auf sich selbst. Und diese, ja, diese Facetten, die wollen wir einfach alle live auch spürbar machen.
0: Jetzt habt ihr ja alle noch eine, eine Nebenbeschäftigung, in Anführungszeichen. Du als äh, Dozent äh, in der Akademie und vieles mehr. Äh, es ist ja auch nicht einfach, alle Leute unter ein Dach zu bekommen. Wie, wie macht man das?
2: Mit viel Vorlauf, mit viel
0: Vorlauf und viel
2: Teamwork. Ich glaube, dass, ja. äh, das Codewort hier ist Teamwork. Natürlich äh, versuchen wir alle Termine so früh wie möglich zu bekommen und blocken uns die dann. Natürlich ist sowas aber auch nur möglich, wenn eben das, die Söhne Mannheims auch Priorität haben bei allen zehn Künstlern. Das würde nicht funktionieren, wenn einer was anderes hätte, wo er sagt: Oh nee, du, das ist mir viel, viel wichtiger, ich mache Söhne Mannheims nur, wenn ich Zeit habe. So würde das natürlich nicht gehen, weil das das Projekt des Herzens ist, würde ich es nennen.
0: Jetzt hat man ja dieses Album in der Hand. es ist Das Baby ist fertig, um im Bild zu bleiben. Man hat die Songs gefühlt 10.000 Mal gehört. Die Running Order diskutiert der Songs, die Ablaufgeschichte. Ist jetzt, wenn wenn das Album veröffentlicht worden ist, dann das Album mal im, im Schrank? Und habt ihr dann auch ein bisschen Abstand davon?
1: Also das läuft fast immer und bei allen, die ich kenne, antizyklisch. In dem Moment, wo das Publikum, das Album entdeckt und sich hoffentlich in viele Songs verliebt, haben wir es über, weil man es einfach, also zumindest wenn man es produziert hat, ähm, zumindest weil man sich lange damit beschäftigt hat, dann gibt es auch noch so einen Effekt, ähm, dass man natürlich als derjenige, der das zum Teil selber baut, ähm, genau dann, wenn es fertig ist, noch tausend Sachen hört, wo man denkt, oh, das hätte ich gerne noch und oh, ist das richtig so cool und alles drum und dran. Wir lieben unser Album, also da gibt es überhaupt keine Frage, wir sind auch echt stolz drauf und ähm, das Fazit ist auch echt, hey, es ist uns gelungen und es gab auch schon Alben, jetzt vielleicht nicht bei Söhne, aber bei anderen Zusammenhängen, wo man dann halt hinterher denkt, okay, so ist es jetzt geworden. Aber das lieben wir wirklich, nur man braucht dann tatsächlich einen kleinen Moment Abstand als der Macher, damit man das dann nach ein paar Wochen wieder hören kann und sagen, oh, ist ja richtig gut irgendwie, weil man nicht mehr so auf Details hört, weil man nicht mehr in diesem Studio-Mode, nicht mehr im Writers-Mode ist und sich plötzlich überlegt, oh, hätte ich da nicht eine geilere Formulierung finden können und so. Ähm, diese, äh, Ja, das Mindset muss ein anderes sein, bevor man in diesen Moment kommt, wo man sagt, oh, ich höre es jetzt einfach nur an und genieße es. Das ähm, passiert nicht ab, ab Tag 1 nach der Abgabe.
2: Das ist so, wenn man das Album mitproduziert, wenn man mit der Produktion quasi nichts zu tun hat, also ich. Ähm, mir passiert es nur bei zwei Liedern und nur ein bisschen mit einer Textzeile, wo ich denke, ah, die hätte ich doch vielleicht so oder das hätte man vielleicht so. Äh, war aber mit Veröffentlichung alles egal für mich. Ich habe es äh, rauf und runter gehört. Ich höre es wirklich... Hätte ich nicht gedacht, dass das geht, aber ich höre es mit Abstand, ich höre mir das neutral an, wie ich mir andere Sachen auch anhöre und ich lieb's und habe überhaupt keinen Tag Abstand gebraucht. Ich es einfach geil.
0: Ja, nochmal Glückwunsch zum neuen Album, Kompass, die Söhne Mannheims und vielen lieben Dank für das Gespräch, Florian und Karim. Vielen, ähm, vielen Dank, Matthias. Wir haben gelernt, die Weindel kommt vor Weihnachten und ich wünsche euch eine gute Zeit. Vielen lieben Dank. Auch so danke dir. Danke, ciao und peace. Ciao, ciao.
1: Donau 3FM Matze's Plattenküche mit Matze Iring. Immer Dienstag ab 20 Uhr und Samstag ab 18 Uhr. Präsentiert vom TenShirt Immobilien. Wir sind mit über 30 Jahren Markterfahrung
2: für euch vor Ort www.tenShirt.de.